0: Ayuda a la producción de más podcasts. Hacer los videos de donde los audios provienen toma tiempo y dinero. Apoyando monetariamente este podcast ayudas a que prontamente pueda hacer esto una tarea a la cual me pueda totalmente ocupar o al menos tener a un ayudante para mejorar la calidad de los videos y programas. Gracias. ¿Alguna vez te has preguntado qué quieren decir cuando hablan de la hipótesis documentaria? ¿O cuando niegan que Moisés haya escrito el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia? ¿Quieres saber de qué se trata eso? Mira este video y te darás cuenta de qué hablan Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Este es Luis Alberto Jovel de LuisJobel.com Y de este canal de YouTube, trayéndole un video más para su edificación y conocimiento bíblico en esta ocasión estaremos tocando el, el tema, ¿Qué es la hipótesis documentaria? Esta hipótesis fue ofrecida por Julius Bellhausen, quien argumentó en 1878 que los primeros cinco libros de la Biblia provenían de cuatro importantes fuentes documentales. Yavista, J, usado el nombre de Yahvé para Dios, mediados del siglo IX a.C. en el reino sur de Judá. Elogista, Usa la palabra Elohim para Dios. Siglo VIII, Reino del Norte de Israel. Deutronómico. Usado en el libro Deuteronomio. Siglo VII durante el reinado de Josías. Y en español, en inglés sería Priestly, que es sacerdotal. Levítico y otras partes con interés sacerdotal. Siglos V y VI. En el exilio en Babilonia y después. Según esta teoría. Estas diversas fuentes se unieron a lo largo de los siglos para proporcionar un conjunto literario que contenía contradicciones. Esto muchas veces ha tomado a estudiantes de la, de la Biblia por sorpresa y en muchos casos ha debilitado o destruido la fe de ellos. El erudito del Antiguo Testamento, Dwayne Garrett, cuyo libro Rethinking Genesis ha sido llamado la refutación más convincente de la hipótesis documental ahora impresa. Él escribe... Una criatura acecha los pasillos de los estudios bíblicos Se levanta rutinariamente de la tumba y de las aulas Y frecuenta libros de textos y monografías que tratan de las escrituras hebreas Donde quiera que vaga, distorsiona el análisis del texto de la Biblia confunde a los lectores y produce interpretaciones extrañas e irracionales Esta criatura no muerta a veces se conoce con el sobrenombre que suena casi místico de la teoría G.E.D.P pero es más conocida por su nombre formal, la hipótesis documental. Ha llegado el momento que, de que los estudiosos reconozcan que la hipótesis documental está muerta. Los argumentos que la sustentan así han sido desmantelados por eruditos de diversos tipos, muchos de los cuales no tienen ningún compromiso teológico con la Biblia, como vamos a ver después. Sin embargo, la teoría todavía se enseña como un resultado establecido de la erudición bíblica en universidades y escuelas teológicas de todo el mundo. Todavía aparecen con frecuencia libros y monografías enraizadas en él. De manera risible, algunos de estos libros son promocionados por sus nuevas y sorprendentes interpretaciones de la historia de la Biblia, mientras que de hecho hacen poco más que reempaquetar viejas ideas. Y eso lo vi en el, en el, en el anterior video, usted lo puede ver aquí arriba. Si el gran volumen de literatura sobre una hipótesis fuera de demostración de su veracidad, la hipótesis documental estaría bien establecida. Sin embargo, aunque la, aunque la mano muerta de la hipótesis documental todavía domina la erudición del Antiguo Testamento como su ortodoxia oficial, la investigación de vanguardia de los últimos años ha sido típicamente muy crítica de la teoría. En su nuevo comentario sobre el libro de Éxodo, Christopher Wright trata brevemente de la teoría señalando que, entre comillas, todo el esquema ha sido objeto de severas críticas académicas y rechazo absoluto en, sect en algunos sectores. Todos coinciden, incluidos los conservadores, en que el Pentateuco es una obra literaria compleja y compuesta que incorpora varios tipos de escritos, fuentes y temas en torno a una amplia unidad temática. Pero el ordenado esquema lineal de documentos inteligentemente entretejidos que se extiende a lo largo de la historia reconstruida de Israel ya no es convincente. Y muchos relatos alternativos de cómo todo se unió ahora compiten por la aceptación en la academia bíblica. Cierro comillas. Wright agrega, ¿por qué él mismo nunca ha utilizado mucho la teoría? Dice él, hablando por mí mismo, Nunca encontré convincente el esquema GEDP y no solo por lealtad a mi comprensión evangélica de la naturaleza de las escrituras que en mi opinión no me obligó a aceptar todas las opiniones tradicionales sobre la autoría de los textos bíblicos a menos que se indique claramente en la Biblia misma o para rechazar por sí la suposición de que debajo del texto final de los libros que tenemos en nuestra Biblia se encuentran fuentes anteriores. Más bien, mi escepticismo estaba en dos frentes. Por un lado, todo el esquema me parecía muy improbable como evidencia comparativa de, de tales procesos de cortar y pegar en cualquier literatura contemporánea. Parecía una forma muy moderna y occidental del concebir cómo los autores podrían realizar su trabajo con documentos en un escritorio frente a ellos e incluso en ese contexto basarse en criterios muy dudosos para una identificación segura de la fuente. Por otro lado, nunca recuerdo haber encontrado tal disección de, disección de fuentes y asignaciones de textos bíblicos de algún beneficio en la teoría exegética y hermenéutica. Es decir, de discernir el significado, las intenciones y las implicaciones del texto para cualquiera que lo considere cierto, con, con cierto sentido. Escritura autorizada con miras y comprender comunicar su mensaje. El día de hoy. Esto lo dice Christopher Wright. Exodus, The Story of God. Bible Commentary. Editado por Trevor Longman y Scott McKnight. Grand Rapids sunderban Academic 2021. Página 4.5. En resumen, Uno. Es inverosímil y 2. No ayuda. El gran erudito y rabino Humberto Casuto, que vivió entre 1883 a 1951. Ocupó la, la Cátedra de Estudios Bíblicos en la Universidad Hebrea de Jerusalén y escribió comentarios sobre Génesis y Éxodo. Dio una serie de ocho conferencias en 1940 ofreciendo una de las primeras críticas de la corriente principal de la hipótesis documental. Publicada como la Hipótesis Documental y la composición del Pentateuco. Su argumento fue que la hipótesis documental descansaba sobre cinco pilares. Luego trató de demostrar en detalle que tras un examen más detenido los cinco pilares no tenían sustancia. Como resultado, dice él, este imponente y hermoso edificio en realidad no tiene nada que lo sustente y está cimentado en el aire. Aquí hay un resumen de sus conclusiones. Pilar número uno, las variaciones en el uso de los nombres divinos. Estos cambios dependi dependieron del significado principal de los nombres y de, la y de las reglas que gobiernan su uso en la vida, en la literatura reglas que se aplican a todo el cuerpo de la literatura bíblica e incluso a los escritos hebreos postbíblicos y tienen sus raíces en las tradiciones literarias comunes a los pueblos del Antiguo Oriente como vimos que estos factores resolvían por completo el problema del cambio de los nombres divinos sin dejar nada sin explicar sobre la base de principios radicalmente diferentes a los de la teoría documental llegamos a la conclusión de que el primer pilar está, está desprovisto de sustancia Pilar 2 las desigualdades de lenguaje y estilo estas disparidades lingüísticas en la en la medida en que realmente existieron podrían explicarse con la mayor sencillez haciendo referencia a las reglas generales del idioma su estructura gramatical sus usos léxicos y sus convenciones literarias reglas generales que se aplicaban por igual a todo escrito y todo libro hebreo así Vimos que también en este sentido no se trataba de, docu de documentos diferentes y que en el segundo pilar era solo una ilusión vacía. Pilar 3. Las diferencias en el tema de las secciones. Donde había discrepancias reales entre las secciones no eran de un tipo que no se pudiera encontrar en una obra homogénea. Por el contrario tales incongruencias eran inevitables en un libro polifacético como el que tenemos entre nosotros, que contiene materiales de origen y carácter variado y en consecuencia presenta sus temas desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el tercer pilar también era incapaz de resistir las críticas. Pilar 4. Las duplicaciones y repeticiones. Debajo de ambos había una intención específica que no solo se reflejó en la redacción final de las secciones, sino que se hizo evidente incluso en su composición original. En consecuencia, decidimos que el cuarto pilar no era más fuerte que los tres anteriores. Pilar 5 las secciones compuestas, esta hipótesis se basó en evidencia de que en verdad no apuntaba a un texto compuesto. Por el contrario, el estudio exacto reveló indicios inequívocos y concluyentes de una estrecha conexión entre las partes de la sección que se consideraban pertenecientes a distintas fuentes. Por todo esto, juzgamos que el último pilar tampoco tiene fundamento. Este es un estudio adaptado de un escrito por Justin Taylor, publicado en The Gaspo Coalition en febrero 23 del 2021. Si te ha gustado este video, te invito a darle un me gusta al video y a suscribirte a este canal. No te olvides de hacerle un clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las publicaciones hechas aquí. Comparte este video con tus contactos. Finalmente, te invito a seguirme en las diferentes redes sociales que podrás ver en las notas del video. Si deseas apoyar este canal, te invito a ver los links a PayPal y Patreon en las notas de este video para hacerlo. Dios les bendiga y hasta la próxima.